0: wie du mehrere Prüfungen pro Woche meistern kannst. Herzlich willkommen ihr Lieben zum Einfach Lernen Podcast. Hier ist Jenny, dein Mathe- und Lerncoach und zusammen werden wir dafür sorgen, dass du deine Traumnoten nicht nur in Mathe, sondern auch in jedem anderen Fach erreichen wirst. Jede Woche bekommst du von mir die besten Tipps zu den Themen Lernen, -Lern, Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Teile diese Folge super gerne mit deinen Freunden und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und wie ich dir gerade schon gesagt habe, geht es heute darum, wie du es schaffen kannst, dass du mehrere Prüfungen, die du dann vielleicht in einer Woche hast, sprich zwei, drei Klausuren, wirklich so meistern kannst, dass du alle Prüfungen, alle Klausuren wirklich ganz gut bestehen kannst. Denn in der Oberstufe ist es dann häufig nicht mehr so easy peasy, wie es mal in der Unterstufe war. Da äh, werden die Anforderungen, die an dich natürlich gestellt werden, immer größer und größer und größer. Und ich habe es in meiner Schulzeit schon erlebt, dass ich dann teilweise drei Klausuren in der Woche schreiben musste. In der Uni war es teilweise sogar noch mehr. Und ja, und hierzu habe ich dann halt ein paar Tipps mit vorbereitet. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass der erste Tipp schon ziemlich wichtig ist. Denn wenn du mehrere Prüfungen pro Woche schreiben solltest, dann ist Organisation einfach mal das A und O. Wie, was verstehe ich unter Organisation? Naja, du solltest erst einmal, wenn du dann deine Prüfungsvorbereitung beginnen solltest, alle Materialien aus allen Fächern so rausholen, dass du einen großen Überblick bekommen kannst. Aufgrund dieses Überblickes kannst du dann einen zeitlichen Lehrplan erstellen. Denn gerade wenn man dann halt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig, so nenne ich das jetzt mal, tanzen muss, dann ist ein Lehrplan etwas, was dir wirklich dabei helfen kann, dass du den Überblick einfach nicht nochmal verlierst, beziehungsweise dass du dann nicht irgendwie kurz vor der Klausur erschrocken feststellst, oh verdammt, das habe ich irgendwie gar nicht berücksichtigt, das ist mir entfallen und das auch. Das heißt, sobald du dann deine Materialien alle rausgeholt hast, du dir einen Überblick verschafft hast, würde ich mir einen zeitlichen Lernplan erstellen. Wie würde ich hierbei vorgehen? Ich würde erst einmal klar die Fächer notieren, dann würde ich sogenannte Oberthemen notieren und diese Oberthemen dann nochmal in Unterthemen ja, einteilen. Stellt euch mal vor, du hast jetzt zum Beispiel eine Bioklausur und da ist euer Oberthema die Zelle. Dann wäre ein Unterthema zum Beispiel die äh, menschliche Zelle und die Pflanzenzelle oder die. Ja, irgendwie sowas. Und dann ähm, kannst du dann halt diese Unterthemen noch ein bisschen feiner gliedern, sodass du dann sagst, okay, ich muss den Aufbau wissen, ich muss vielleicht die Unterschiede wissen, ich muss die Parallelen wissen. Also Aufbau, Unterschiede, Parallelen. Das wäre dann zum Beispiel nochmal eine kleine, etwas feinere Unterteilung. Und ja, wenn du dann diese Unterteilung in deinen jeweiligen Fächern in denen du dann halt äh, die Klausuren schreibst, siehst, kannst du deine Zeit auch deutlich besser einschätzen, die du dann sowohl realistisch als auch vielleicht sogar ein bisschen optimistisch so ja, berücksichtigen solltest, dass du dann genau weißt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich dann anfangen sollte zu lernen, damit ich das irgendwie alles noch rocken kann. Es gibt in meinen Augen tatsächlich mal einen riesengroßen Unterschied im Vergleich zu dem Lernen für ein einziges Fach. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, in der einen Woche, da schreibe ich nur eine einzige Prüfung, dann solltest du wahrscheinlich ein bisschen anders vorgehen, als wenn du jetzt in einer Woche plötzlich zwei, drei Prüfungen schreibst. Warum? Naja, du musst nicht nur früher anfangen, das sollte dann wahrscheinlich auch noch äh, relativ offensichtlich sein, sondern du solltest ja schon sozusagen vorarbeiten. Denn deine ganze Zeit, die du in der Schule hockst, die ist da irgendwie nicht, um Däumchen zu drehen oder dir einen Launen zu, la zu machen. Nein, du weißt ja meistens, dass diese Phase mit den zwei, drei Prüfungen pro Woche auf dich zukommt, so dass du dann ja ein bisschen schlauer sein kannst, ein bisschen konzentrierter sogar noch in der Schule mitarbeiten kannst, sodass du sozusagen vorlernen kannst. Das heißt, dass du dann mit deiner Klausurvorbereitung am besten nicht beim Punkt Null, also Nullwissensstand, anfangen solltest, sondern vielleicht schon ein bisschen weiter im Thema drin bist. Und ganz wichtig, das Aufschieben gilt hierbei nicht mehr. Wenn du sagst, okay, ich schiebe es noch mal einen Tag hinaus oder ein, ein Tag geht noch, das äh, funktioniert meistens nicht, sonst wirst du am Ende dann kurz vor der Prüfung oder vor den Klausuren da sitzen und dann feststellen: Oh verdammt, ich habe noch so viel vor mir. Wie soll ich das alles packen? Natürlich äh, kannst du dann davon ausgehen, dass du dann ja schon fast schon Prüfungsangst entwickeln wirst. Aber es kann dann auch dazu führen, dass du dann plötzlich irgendwie ja, acht Stunden am Tag versuchst, irgendwie alles nur reinzuballern. Und im Endeffekt wird dann davon natürlich nur die Hälfte, wenn überhaupt, hängen bleiben. Was tendenziell sogar noch schlimmer geht. Ich kenne dann äh, die eine oder andere Person, die dann alles so weit aufgeschoben hat, dass sie dann quasi die ganze Nacht vor der Prüfung durchgelernt hat. Das heißt, sie hat nicht geschlafen, sie war unruhig und am nächsten Morgen konnte sie einfach aufgrund ja, ihres körperlichen und psychischen Zustandes gar nicht mehr die Leistung abrufen, die dann irgendwie ja möglich gewesen wäre, wenn sie nur irgendwie ein paar Tage vorher angefangen hätte. Und glaub mir, es gibt echt coolere Gefühle, wenn du irgendwann feststellst, misst eine Woche mehr Zeit und ich hätte das hier echt richtig gut machen können. Wenn du sowas schon mal hattest, dann äh, solltest du daraus auf jeden Fall lernen, dass du einfach mal eher anfängst. Der zweite Punkt ist, dass du nicht nur für eine Klausur lernen solltest. Denn wenn du Prüfung, mehrere Prüfungen pro Woche hast, dann ist es so, und du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich lerne erst einmal alles nur für Klausur 1, und dann, wenn ich damit dann durch bin, dann kümmere ich mich um die zweite Klausur. Das kann dann ganz häufig dazu führen, dass die erste Klausur richtig top wird, aber die anderen dann eher ja, richtig mies. Dementsprechend rate ich dir dabei immer, dass du abwechselnd und nicht nacheinander lernst. Das heißt, du hast dann zum Beispiel auch mal einen Vorteil, so etwas wie, dass wenn du dir jetzt gerade irgendwas durchgelesen hast, dann kannst du das manche Dinge vielleicht sofort wieder top vorgeben oder wiedergeben, weil du sie ja noch aktuell in deinem Kopf hast, aber dann einen Tag später nicht das ist dir vielleicht selber schon mal beim Lernen für irgendwelche Prüfungen aufgefallen. Sobald du dann da gesessen hast, das dir durchgelesen hast, konntest du das alles wiedergeben und nach einer gewissen Zeit war das irgendwie schon fast gefühlt weg. Und das, dem gehst du dir dadurch auf jeden Fall mal aus dem Weg. Zumindest mal wird dir das dann nicht in der Klausur so vorkommen, dass du das dann plötzlich nicht mehr abrufen kannst. Denn wenn du immer wieder Abwechslung da reinbringst, dann zum Beispiel irgendwie Fach 1 erstmal ein zwei Stunden lernst, dann Fach 2 ein zwei Stunden lernst, dann wieder bei Fach 1 angelangt bist, dann kannst du, und die, da die Inhalte, die du dann halt davor gelernt hast, noch beherrscht, dann weißt du schon mal, okay, diese Informationen, die haben sich zumindest mal irgendwo in meinem Gehirn ein bisschen mehr gesetzt, als es, äh, ja, sonst vielleicht äh, flöten gegangen wäre. Das dritte ist, lerne richtig. Ich habe mal einen Professor gehört, der sagte im Endeffekt, der war ein Professor auch, der sich damit äh, beschäftigt hat, wie Lernen wirklich funktioniert. Und dieser sagte, dass 50% der Lernzeit der meisten Lernenden totale Zeitverschwendung ist. Und gerade, wenn du mehrere Klausuren oder Prüfungen pro Woche hast, kannst du dir vorstellen, dass gerade Zeitmangel dein größtes Problem wahrscheinlich ist. Das heißt, sobald du dann nicht richtig lernst, also mit den richtigen Strategien, vergeudest du im Endeffekt nur deine wertvolle Zeit, die eh schon sehr rar ist. Was ich immer machen würde, ich würde zwischen den Fächern auf jeden Fall differenzieren, denn Solltest nicht für jedes Fach irgendwie gleich lernen. Es gibt eher so auswendig Lernfächer und es gibt eher so Anwendungsfächer. Teilweise gibt es auch noch ein, zwei, drei Fächer, die so eine Art Mischwort zwischen den beiden ist. Was meine ich damit? Anwendungsfächer, das ist sowas wie Mathe typischerweise. Mathe ist kein auswendig Lernfach, sondern ein Anwendungsfach. Da geht auf jeden Fall das Verständnis vor dem Auswendiglernen. Das heißt, da ist es wichtiger, dass du so lange lernst, bis dieser berühmte Klick kommt, weil dann weißt du ganz genau, okay, du hast das Verständnis. Und äh, ja, klar, typischer Fehler, gerade beim Mathe lernen, ist sicherlich auswendig lernen. Denn dann wirst du diesen Klick einfach niemals erlangen. Und wie kann man diesen Klick forcieren? Ja, durch anwenden, anwenden, anwenden. Deswegen sind das ja auch Anwendungsfächer. Such dir da zum Beispiel verschiedene Aufgabentypen, vielleicht erstmal nur ein paar ja, Aufzeichnungen aus dem Heft oder so. Geh die durch dann irgendwann kannst du selber mal eigenständig ein paar Aufgaben lösen und dann suchst du dir irgendwann Textaufgaben raus, weil den, mit den Textaufgaben kannst du dann eigenständig wirklich überprüfen, ob du die Inhalte, die du da gerade berechnest, wirklich verstanden hast oder ob die Aufgabenstellung immer noch so formuliert sein muss, wie "berechne die Nullstellen. Das die größte Herausforderung mit Mathe ist es ja so bei Textaufgaben zum Beispiel, dass da nicht mehr das Wort Nullstellen steht. Wenn da das Wort da eindeutig stehen würde, berechnen die Nullstellen, können ganz viele Schüler dann einfach mal die Nullstellen berechnen. Sobald das Wort da nicht mehr explizit steht, sondern nur ein Text herumgebaut wurde, können sie das nicht mehr berechnen, weil sie das nicht erkennen. Wenn dir das schon mal so ergangen ist, dann weiß ich ganz genau, dass du nicht gelernt hast bis zum Klick. Und dieser Klick ist in Mathe meistens das Verständnis. Dass du ganz genau weißt, okay, wenn ich das und das berechnen soll, berechne, ist die Bedeutung dahinter eigentlich diese und jene. Ja, bei den auswendig Lernfächern, da ist es eher so, dass du dir ein, zunächst einmal ein, ja, ein großes Basiswissen aneignen solltest. Verschaff dir hierzu irgendwie erstmal einen Überblick, dann solltest du lernen, zusammenfassen. Ganz wichtig ist immer das Zusammenfassen, dass äh, dir der Lernstoff definitiv nicht über den Kopf hinaus wächst. Also immer schön reduzieren auf das Wichtigste, hierzu ein kleiner Tipp äh, nebenbei. Reduzieren kann man in meinen Augen ganz gut, indem man sich kleine Karteikarten besorgt. Das heißt, wenn ich erstmal dachte, okay, das Thema ist riesig und bombastisch groß, aber im Endeffekt hat meistens so ein Thema nur irgendwie fünf bis zehn essentielle Aspekte, die man hundertprozentig können sollte, dann äh, besorgt ihr kleine Karteikarten. Und sobald diese eine Karteikarte für zum Beispiel ein Unterthema aufgebraucht ist, hast du einfach keinen Platz mehr. Das heißt, diese kleinen Karteikarten, die. Ja, die zwingen dich dann schon, wirklich kurz und knapp alles so zusammenfassen zu fassen, dass du da nicht irgendwie äh, anfängst, Füllwörter zu benutzen und sonstiges. Was ich dir auch beim Auswendiglernen auch immer mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du so viele Sinne wie möglich ansprechen solltest. Das heißt, nicht nur deine äh, visuellen Sinne, das heißt, dass du da irgendwelche Texte liest oder so, das würde ich sowieso nicht machen. Jeden langen Text, den würde ich ein paar Schlagworten, wie gesagt, zusammenfassen, sondern dass du dann auch zum Beispiel mit Grafiken arbeitest, in Geschichte zum Beispiel mit einem Zeitstrahl oder dass du dir Mindmaps erstellst und so weiter und so fort. Damit hast du dann ja schon mal diese visuelle Ebene abgedeckt. Gehen wir einen Schritt weiter, vielleicht äh, auditiv. Klar, mega mäßiges Tool, das äh, verspreche ich dir. Befertige die eigene Sprachmemos an. Das heißt, du hast ein Handy, da kannst du dir eine App drauf tun, ein Diktiergerät oder was auch immer. Da gibt es ja tausend kostenlose Varianten. Und wenn du jetzt ein Auswendiglernfach hast, gerade in diesen Fächern eignet sich das besonders gut, spreche deine Zusammenfassung dort ein, dann hast du sie erst einmal immer mit dabei und kannst so doofe Lehrzeiten, wie zum Beispiel beim Warten auf den Bus oder so, noch halbwegs sinnvoll gestalten. Und zum zweiten Mal, wenn du dann ja deine eigene Stimme hörst, dann sprichst du halt, wie gesagt, nochmal einen anderen Sinn an. Aber auch, du sprichst ja dann tendenziell in deinen eigenen Worten. Und das führt auch meistens in der Regel zu einem deutlich höheren Verständnis. Dritter Sinn, meinetwegen, oder dritter Lerntyp, denn dementsprechend ist der kommunikative Lerntyp. Ein kommunikativer Lerntyp, der lernt besonders gut, indem er halt etwas erklärt und etwas erklären. Wenn du in der Lage bist, deine Inhalte, die du da lernen sollst, einer anderen Person, die vielleicht nicht so tief im Thema ist, wirklich so zu erklären, dass die andere Person das versteht, dann ist das für dich schon ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass du das Thema wirklich eigenständig beherrschst. Das heißt, lern deine Themen, lern, so, wie du es gut findest, gerne visuell, gerne ähm, auditiv. Und dann suchst du dir bitte eine, ja, klar, gerne so eine Art Versuchsperson, deine Mutter, deine Schwester, dein Vater, deine Freundin, dein Freund, wer auch immer, und erkläre ihm dieses Thema. Das dauert ja in der Regel meistens gar nicht so lange. Ähm, so viel Zeit wird sein, dass er sich da auch, oder er oder sie sich zur Verfügung stellt. Der vierte Tipp ist, verzichte kurzzeitig komplett auf Ablenkung. Ich weiß, das ist total schwer, doch gerade. Wenn du dich für mehrere Prüfungen vorbereitest, brauchst du einfach einen vollen Fokus. Sei am besten so tief im Thema drin, dass du schon fast an nichts anderes mehr denken kannst. Wiederum ist es so, dass unser Gehirn nur begrenzt leistungsfähig ist, beziehungsweise dass wir Menschen irgendwie pro Tag nur eine bestimmte, ja so nenne ich es jetzt mal, Anzahl an Energie haben. Mhm. Nutze dann geplante Ruhepausen. Das heißt, mach dir folgendermaßen vorher schon bewusst, okay, wenn ich jetzt gleich meine Ruhepause habe von 20 Minuten, schaue ich in diesen 20 Minuten nicht 36 Netflix-Folgen. Das funktioniert nicht, dafür reichen 20 Minuten nicht. Setz dir feste Zeiten für deine Ruhepause und sobald stell dir am besten einen Wecker und sobald dieser Wecker dann klingelt, dann beendest du auch wirklich deine Ruhepause. Da musst du wirklich total diszipliniert sein. Und es ist ja nun mal so, dass wenn du ganz viel Ablenkung hast, dass es dann total schwer ist, wirklich noch motiviert und diszipliniert weiterzulernen. Dementsprechend würde ich schon vor einer Lernsession, ich würde ja immer in Sessions lernen, schon dafür sorgen, dass ich so viel Ablenkung wie möglich vorab schon reduziere bzw. aus dem Weg gehe. Das heißt, du kannst zum Beispiel deiner Mutter sagen: Okay, Mama, in, der nächsten, in den nächsten 90 Minuten bitte nur stören, wenn jetzt hier gerade das Haus abfackelt. Denn ich muss jetzt gleich lernen. Dann äh, dein Handy. Mach es am besten komplett aus oder im Flugmodus und tu das auch irgendwo dahin, wo es gar nicht mehr griffbereit ist. Ja, pff, klar, du kannst auch deinen besten Freundin meinetwegen vorher noch eine Nachricht schreiben, hey, pass auf, störe jetzt gerade mal nicht, ich muss jetzt mal hier wirklich durchhasseln. Dann wird diese Person das sicherlich auch irgendwie berücksichtigen. Ja, und ich sagte gerade schon, verzichte zwar komplett auf Ablenkung, das heißt allerdings auch, dass du ja immer noch Leerzeiten hast. Zum Beispiel, du musst mal dein Zimmer aufräumen, du musst Getränke holen, du musst keine Ahnung was, Müll wegbringen, du musst zum Bus gehen und so weiter und so fort. Und da habe ich gerade schon kurz erwähnt, und das will ich nochmal ganz kurz hervorheben, dass du deine Lehrzeiten nutzt. Wie gesagt, hör dir hierzu die Sprachmemos an. Das ist dann im Endeffekt so, dass du lernst, ohne wirklich aktiv in diesem Lernprozess drin zu sein. Aber glaub mir, dein Gehirn funktioniert so, dass es trotzdem Dinge abspeichert. Und der fünfte Tipp, das ist der wahrscheinlich wichtigste Tipp, denn im Endeffekt gerade bei so einer Drucksituation geht es meistens um das Mindset, hab keine Panik. Setz dir vielleicht am Anfang, wenn du dein großes Ziel hast, diese zwei, drei Prüfungen zu rocken, Zwischenziele während, deiner, während deines Lernplanes. Nimm dir zum Beispiel vor, an dem ersten Tag möchte ich am Ende, am Ende des Tages das und das können. Denn diese Zwischenziele, die dienen dazu, dass du einfach ruhiger wirst, weil du mit jedem Erreichen eines jeden Zwischenziels ja ein ganz gutes Erfolgsgefühl bekommst. Und sie motivieren dich definitiv und geben dir Selbstsicherheit, sodass du immer weitermachen kannst. Hab also keine Panik und stell dich diesen Herausforderungen. Prüfungsangst entsteht meistens dann, wenn deine Erwartungen an die Klausur oder an die Prüfung so weit hoch ist, aber deine Einschätzung deiner eigenen Fähigkeit deutlich weiter drunter. Das heißt, wenn du sozusagen eine Spanne zwischen den Erwartungen der Klausur und den eigenen Fähigkeiten hast, versuch also so selbstsicher zu sein, dass du einfach denkst, okay, <lacht> sorge sogar dafür, dass es so ist, dass du denkst, dass du alles kannst, dass da gar keine Diskrepanz zwischen Erwartungen an die Klausur und deinen eigenen Fähigkeiten gibt. Weil wenn du das schaffst, dann wirst du auch keine Prüfungsangst haben. Und abschließend vielleicht noch eine kleine letzte Sache. Wenn du eine Klausur dann geschafft hast, dann gönn dir auch eine kleine kurzzeitige Auszeit. Feier dich kurz selbst, zwei, drei Stunden, damit meine ich nicht, geh saufen, mach Party, weil es folgen ja noch ein paar Prüfungen, sondern sei einfach mal ganz kurz bei dir selber und äh, fühle das Gefühl des Stolzes, dass du schon mal eine Prüfung hinter dich gebracht hast. Denn gerade dieses Stolzsein-Gefühl, das äh, motiviert dich einfach mal weiterzuziehen, dann hast du schon mal die erste Prüfung hinter dich und denkst, hey, die habe ich ja ganz gut geschafft, jetzt schaffe ich die anderen Prüfungen auch. Das heißt, kleine Auszeit nehmen nach einer nach der ersten Prüfung zum Beispiel und ein bisschen stolz sein und sich selber ein bisschen feiern und wertschätzen, dass man da echt ganz gute Arbeit abgeliefert hat. Ich fasse nochmal kurz die fünf Punkte zusammen. Erstens Organisation, zweitens nicht nur für die erste Klausur lernen, sondern parallel lernen, drittens richtig lernen, viertens kurzzeitig auf Ablenkung komplett verzichten und fünftens keine Panik haben. Das waren meine fünf Tipps für mehrere Prüfungen pro Woche. Was mich natürlich auch selber mal interessieren würde, ist, hast du selber mehrere Prüfungen pro Woche schon mal geschrieben? Wenn ja, wie bist du da vorgegangen? Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die sich besonders als ja, besonders sinnvoll herausgestellt haben? Oder hast du die Prüfung dann eher nicht so ganz gut geschrieben? Ja, schreib mir hierzu super gerne einfach mal eine Mail oder komm am besten irgendwie auf Instagram. So, dort kannst du mir eine Direct Message schreiben. Ich äh, bin gespannt und freue mich von dir zu lesen in dem Fall dann. Und ich hoffe natürlich, dass du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Falls du mir noch einen kleinen Gefallen tun möchtest, bitte geh auf iTunes und lass mir doch meine, eine Bewertung da. Denn dann weiß ich, dass ich hier einen ganz guten Job mache und dass dir dieser Podcast auf jeden Fall weiterhilft. Das war's von mir für heute und ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.